0: К сожалению, довольно долгий получился перерыв, а сейчас еще и Песох. Я не знаю, как мы там на следующей неделе, наверное, позанимаюсь. посмотрим. Вот. Так или иначе, продолжается... Ой. Можно? Можно. Придел. Продолжается все тот же разговор о взаимоотношениях воли и наслаждения, в котором мы уже прошли через, не знаю, сколько там... Четыре, наверное. Четыре разных хода. И в результате вот сейчас, наконец-то, по-моему, начинаем выходить к какому-то более-менее такому. Недавно, вчера как раз в фейсбуке была такая картиночка. Была такая картиночка, значит, цилиндрик такой в воздухе висит. И он проецируется на две стеночки. На одну стеночку он проецируется как кружочек, а на другую стеночку он проецируется как квадратик. И подписи на той стеночке, на которой он проецируется как кружочек это, это правда. А на другой стеночке, на которой он как квадратик, это правда. И на него стрелочка, на этот сам цилиндрик, а это истина. Ну вот, ну и вот от такого более-менее плоского представления, вернее, от полного отсутствия представления. Мы перешли вначале к одному плоскому представлению, потом к другому плоскому представлению. А теперь у нас что-то какая-то картинка стала вырисовываться. Ну, кто захочет ее проповторять, -про 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 так все выложено в интернете. А, ну, если говорить вкратце, выяснилось, что действительно правильно правильно мы исходили из правильных... Посылов в начале, что и воля, и наслаждение представляют собой в одинаковой степени сущностные элементы. То есть сущностные, не нуждающиеся в каком-то дополнении, не нуждающиеся в причине, не нуждающиеся по большому счету друг в друге. И все наши разговоры и примеры о ситуациях, когда воля управляла наслаждением, наслаждение управляло волей, они касались в общем, взаимоотношений между сущностной волей, скажем, и распространением наслаждения. Или сущностным наслаждением и распространением воли. Вот в таких ситуациях, возможно, какое-то взаимоуправление, там, подавление, задавливание или что-то в этом духе. Вот, при этом, несмотря на то, что эти обе силы сущностные, и они в своем корне вроде бы равны, наслаждение оказалось более внутренним. Дальше это будет наверняка разбираться и проговариваться, как-то пока что это такой расплывчатый достаточно тезис, не вполне понятный, который был на прошлом или позапрошлом занятии доказан через то, что любая воля, даже та воля, которую мы в предшествующих уроках обозначили как вот такую мегасущностную, которая вообще ни в чем не нуждается, и не видно из какого наслаждения, из стремления к какому наслаждению она исходит, она в себе таки содержит наслаждение. Хотя это наслаждение не является движущей силой для этой воли, но она наслаждение содержится в ней. И поэтому, когда это, скажем, воля не реализуется, человек испытывает страдания. Но, с другой стороны, сущностным стремлением души, самой силой стремления души, вернее, само сущностное сильное стремление души, оно проявляется именно через волю. И вот последний ход, который мы сделали, показали это на примере взаимодействий, которые опираются на сущностную волю или на наслаждение. Наслаждение порождает, генерирует волю. Я испытываю от чего-то наслаждения и хочу в связи с этим этот предмет получить. Ну Или, или зеркально я испытываю этот предмет страдания, и хочу от него отдалиться. Но в таком стремлении душевном душа ориентирована не на суть предмета, а на ее насладительную часть. То есть есть сам предмет, я не его хочу, я хочу от него от наслаждения, поэтому я к нему стремлюсь. А когда мы говорим с вами о воле сущностной, как то, примеры, которые были приведены, стремление там, огня к источнику, души к божественности, ребенка к родителю, родители, тяга родителя к ребенку, то это стремление, оно не обусловлено насладительной составляющей. Оно вообще ничем не обусловлено по существу. Каков пример, только что приведенный? Любовь родителей к плохим детям, условно говоря, в кавычках, естественно. То есть, и сразу мы с тобой, по-моему, сразу привет пример с Давидом Авшаломом естественно, приходящий в голову. То есть там сын вообще встает, встает на папу, идет на него в войну и там готов его убить. А, и при этом остается для родителя самым дорогим. Почему? Потому что эта воля, она никаким образом не ориентирована на какие-то качества объекта желания. Вот это вот стремление, голое стремление, как оно есть, совершенно бескомпромиссное. Вот, мы находимся... Строчки считать долго, вот так вот мы находимся. Mm -hmm. Строчка начинается оваль. Mm -hmm. а mm -hmm. Оваль, а это мы токи. Векмойши косву, векмойши косов векмойши косву хулю, бом, и веру фисе хулю. И как написано про будущие времена. И соберу я иметь в виду, соберет Всевышний изгнанников и евреев, и соберутся там и слепые, и хромые, и какие угодно. То есть, ну, речь идет, естественно, о том родственнике, который Всевышний испытывает к евреям. Что этот родственник, он, опять же, не определяется совершенно раскрытыми качествами, он определяется... Присутствием в еврейской души. У Микол Мокин корал годл Ешуга И несмотря на все это, что понятно, что все мы немножко увечны, и слепых и кривых и хромых среди нас навалом, несмотря на это, великая община вернется туда. Просто исходя из того, что существо еврея на который собственно, я обращен этот родцам. Абсолютно блага. благо. Благо. Умимейла, етука, накол, хулю. И само собой разумеющимся образом все исправится. В будущем исправятся все недостатки, которые на раскрытом уровне имеются и так далее. Умаши еиш битайну гамкеншами сайник беэцема довар кмой беатсмус ойхавэя наиманлей. Ну, сейчас, очевидно, будет, будет, будет прогрызаться следующее, значит, следующее, воз, следующая возможность Рассуждать. А вот ведь есть наслаждение, которое вроде бы обращено на сущность предмета. Как, например, человек испытывает наслаждение вроде от сути любящего его, верного, преданного ему любящего. Века и гавнеподобные этому «бли шум ганой ли ад «без какой бы то ни было корысти для себя» и так далее. Зеу, бы тайну, рабби, бикоя, хароцина, отсми, что это такое? А это не тайну, собственно говоря, по существу. А это тот тайну, который возникает как следствие вот этого сущностного родства, о котором мы сейчас говорили. Тайну, бикоя, хароцина, а отсми, давка. Широица, биэтса, магуса и мисайник, бой, хулу. То есть тайну, возникающую как следствие реализации этой воли реализации сущностной боли, что он хочет самой, само, само, самого существа предмета, и в связи с этим, в связи с реализацией этого желания, так я понимаю, испытывает наслаждение. Хулу, то есть сущностный родствен влечет за собой, тянет за собой также сущностный тайнук. Тойфес Гамкин, Б. Макусадовер, Хулу, а сущностный тайнук, схватывает также существо предмета вслед за родственным, будучи побуждаемым родственным. А волмаше бомми тайнук губим губамешетшенэрне гудавка, но при этом если мы рассмотрим если мы попытаемся выделить, хотя, честно говоря, мне уже так мысленно трудно выложить одно из другого, ну, рыба это дает как готовое решение, но если мы рассмотрим составляющую э, действительную вот этого тайнуга в данном процессе, то мы увидим, что этот тайнук он направлен именно на то, чем он нехан, то есть то, на то, от чего он таки получает наслаждение. Вирайну Мипней, Шамшоха за тайнуг Маши Боби из Галус и Упхиназ Почему? По, именно по той причине, которая была названа выше. Кстати, мы и не повторили, но все было невозможно вспомнить мы выделили существенное различие между тайнугом и родцином, которые оба сущностны в их распространении, что распространение тайнуга происходит через георыс, то есть через отцветы, как в схеме Сэдри Штауслус, когда происходит распространение самого источника распространения не происходит, а происходит распространение разных уровней его отцвета, его проявления. А Ротсон, в отличие от этого, распространяется в сущностной форме, как будто бы протягивается сам. И поскольку он протягивается сам, он не ослабевает по мере распространения. Так вот, из этой разницы, так я понимаю, в этой разнице, в виде Треба, источник того различия, которое мы сейчас назвали, что родсон сущностный, он будет обращен именно на существо, предмета, к которому он э, тянется, к которому он влечется, потому что он сам допротягивается к нему. А тайнук, будучи Георой, будучи всего лишь отцветом, правда, влекомый сущностным родственном, он будет так или иначе нацелен именно, его составляющая в данном процессе, она будет нацелена на то, чем он, наверное, чем он наслаждается. Лахену будучи всего лишь распространением, он симметрично схватывает только внешность предмета. Вам шохаса ротсун гуши Нимшах. и а привлечение ротсана заключается в том, протягивание в направлении желаемого предмета, заключается в том, что что существо родцина протягивается, дотягивается до предмета, тянется к предмету. Велахен Давка и по этой причине он схватывает именно существо. И таким образом мы можем, скажем, мерить сущностность Роцина. Понятно, что родственник на самом деле он не в обязательном порядке, он будет сущностным. Бывает ну, надуманное какое-то желание или внешнее желание. Или как мы в Рямшике еще Этер, когда мы учили, много раз размышляли на тему желаний более внешних, более внутренних. То есть тех, которые направлены на что-то еще, или тех, которые направлены только на вот собственную реализацию. Понятно, что родственники бывают разными. И вот мы можем сказать теперь, что родственник будет сущностным более или менее, мы можем это увидеть, в чем? В, 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 определить это по тому, на сущностное или внешнее он направлен. То есть, если он будет сущностным по-настоящему, то он будет направлен на само существо предмета, как в взаимоотношениях между там, с родителями и детьми, скажем. А если, он будет, если мы будем видеть, что он направлен на форму, то мы скажем, что это внешний родствен, что это какой-то родствен, который, может быть, порожден наслаждением, наоборот, который обусловлен наслаждением и, следовательно, цепляется за какие-то более или менее внешние моменты, которые несут в себе насладительность там, или наоборот. Ну, Исадор. Кмойши гудав, ка вылой бехи цонью шилой льватхуну. То есть... Внутренность и глубина Ротсона будут видны в том, на что он направлен. Если он направлен именно на сам предмет, а не на его внешнее проявление, не на его свойства или какие-то качества, выгодные, скажем, человеку, то мы увидим в этом сущность самого Ротса. ювен гамкин эхот к и пример этому пример этим рассуждением понятен также в служении человека в настоящем сирас который человек должен совершать, произнося в молитве в крешма, вернее в молитве в произнесении текста крешма в произнесении эхот шма исраэль абаилки нава к моиби крешма, кар губи в хина с ойра родсен давка, кашер губи аймек, ахар оймек давка. Настоящим сираснефыш, а понятно, что сираснефыш, дословно, передача души, это и есть, собственно, распространение души в той форме, в которой распространяется не ее отсвет, а распространяется она сама, то есть она передается как как существо, да? она будет, это самопожертвование, это Мсирос Нефиш, он будет в той степени истины, в какой данное, данный, данный процесс будет происходить, будет направлен на оймик-ахар-оймик, на глубину за глубиной. Ведь мой шува, и подобно тому, как в процессе шевы, диксив мимамаким, кросихо биххина сумка де умка, умка де либо хулу, шизе мамаким мемин хулек, мыши косы моки махар. На что это похоже, И, кстати, эту тему мне совершенно недавно по совершенно другому поводу мы тоже поднимали. Псалом, который читается перед, перед Борху в молитвах утренних в 10 дней шоу. С Мимамаким Краси Там есть известный, известный на него есть вопрос: почему Мимаамаким? Почему Маамаким много Маамаким? И ответ на это, то есть, на первый взгляд, содержание понятно, это псалма душа взывает ко Всевышнему, вот и из глубины, в которой, из ямы, в которой глубина находится, она взывает ко Всевышнему. Ну, и есть несколько ответов разных на этот вопрос, что же это за Маамаким, глубины. Один из ответов, вот его подразумевает здесь Ребе, что Маамаким – это глубина за глубиной. Uh, то есть, можно быть более или менее поверхностным, скажем, сирос в в кришма uh, но есть куда копать. И по-настоящему истинная передача души, то есть, проявление этого родсона, uh, она будет определяться тем, насколько человек в это дело закопался. <laughs> то есть, вот сколько же он глубин туда, насколько он глубин ушел вглубь. Просто... Просто глубины недостаточно. Необходима какая-то работа в этом направлении. А что это за мимомаким две глубины? И вот он предлагает здесь, если я правильно уловлю, предлагает рассматривать это как глубину тайнуга, за которой лежит глубина Родсона. То есть как, как два по, по меньшей мере уровня, на которые намекает вот этого «мима Маким два мема, как он в скобке отметил. То есть, вслед за глубиной возбуждения наслаждения, даже в любви великой, которая сопряжена с наслаждением, и которая совершенно не является какой-то доступной величиной, доступным уровнем для, для нас, значит, убогих. Это вообще удел праведников там, великих. Но, как мы сказали выше, даже Любовь великая в наслаждении А мы все время рассматривали, рассматривали Эту самую великую любовь Как проявление именно наслаждения а связанное именно с наслаждением Поэтому она и называется Любовь в наслаждении По самому названию подчеркивает Связь с наслаждением На прошлом уроке как раз мы упомянули О том, что вот А вот же есть устремление души Причем еще какое устремление души Душа норовит вообще улететь из тела Достигнуть Клой Санефиш, скончания души. Это очень сильное, вроде бы, устремление души, связано именно с наслаждением. И рыба, показал, что, на самом деле, даже такое сильное устремление души, оно ничтожно по сравнению с устремленностью души, связанной с истинным родственным. Потому что этот Клой Санефиш, он обусловлен, обусловлен так или иначе, вот, ну, как бы привлекательностью божественности, скажем. Он обусловлен не стремлением к самому Богу, а стремлением... К его благости, скажем. А на прошлом уроке, на позапрошлом, мы как раз это очень хорошо оформили в, в понятие «двейкус» и чтобы да? чтобы быгуфадемалка». А может, на прошлом уроке, еще я немножко подзапутался. Мы сказали о том, что устремление через любовь и наслаждение – оно нацелено изначально не на искалилус, не на включение в существо божественности, что выражается словами Зор, бегов и дымалка», то есть «слиться с телом короля», а направлено на «Лидавкебей», то есть именно на прилипоприникание, не залезть внутрь, а приникнуть. И поэтому даже любовь наслаждений, хотя это очень высокий уровень, там, у делал великих праведников и труднодостижимая величина такая, он все-таки подразумевает, скажем, сохранение самого себя, сохранение души как, как персоны. Несмотря на то, что душа при этом, естественно, находится там в каком-то невероятном битуле, но она всего лишь норовит лидавкебей, то есть она хочет приникнуть ко Всевышнему, но не нацелена на слияние с Ним. Это, понятно, может, это звучит, то звучит, время кажется, что это звучит как какое-то такое... Ну, как то, что я ругаюсь, там, типа, ну, ребята, никогда нет, никогда, мы не смотрите даже в эту сторону, ах, вот это многим это, понятно, что это одна из частей процесса, как, как, скажем, в Маймере, который мы только что выучили. Рыцой, это, это неплохо, это хорошо, даже более того, без этого нет шоев. Но есть у этого определенные и определенная недостаточность, это не предел. Как в Рыцое и Шоев, это всего лишь шаг на пути к Шоев. Наверное, кстати, это можно связать одно с другим. Жалко, что Маймин не записался. Ну вот. Так вот, даже Вахва Раба Бетайнугим, которая достигает Клойса нефиш, в смысле ее души, не возникает вот такого, такого углубления. Она не достигает такой глубины. Это всего лишь поверхностная глубина. Это всего лишь то, что лежит на поверхности. И ну, естественным образом она нацелена на то, что... То есть все получается очень симметрично. А стремление через наслаждение поверхностно и, следовательно, зацеплено, цепляется за поверхностность того, к наслаждению, чем стремится душа. С другой стороны, воля. Она, вроде бы, она вне, более внешняя, в нее одевается наслаждение, но воля сама распространяется, наслаждение через отцвет. И поэтому нацелена воля с крайне большой, с большой интенсивностью, скажем, именно на то, что является сущностной. «Шеэйн за бифхина заэмик шеранефеш колкадык» Вот это не, не отзывается в такой глубине души. «Бифхина сацмуса мамашхулю в, в самой ее сущности и так далее, в, буквально, в буквальности его ее сущности и так далее. Велахена Рейгу Тоифес рагвамешигун неране и зацепляет именно то, что наслаждает ее, то чем от чего получает удовлетворение душа. Умис Умисайник и он получает наслаждение. Шеен Зепхина Самитис Асмус Uh, то есть в данном случае объектом этого наслаждения является uh, не, не сущность бесконечного маршрут фисабей uh, которого фи клоу ху не то о чем говорится мысль тебя не постигает совершенно кимбифина сороца на амите вот это берется именно через роца амите честно говоря конечно меня все время так на заднем плане у меня такое все время непонимание. И э, определенное происходит, э, которым я хочу поделиться, потому что потом это всплывет все равно. Наверняка это будет. Мы, э, то есть мы с вами рассуждаем, 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 но у меня все время в голове стучит вот это, что мы же сказали, что наслаждение, оно более внутреннее по отношению к родцу, Ну, де-факто оно более внутреннее. Почему же тогда влечение этим наслаждением не отзывается в самой сущности души, если наслаждение и воля не представляют собой оба выражения сущности души? То есть, с одной стороны, понятно, вроде, потому что наслаждение распространяется через ответ, если оно вот цепляется, только за отцвет свыше и отзыв на это не достигает самой сущности. с другой стороны, ну вот на как на на мой, в моё, в моей голове это так не недостаточно ясно прорисовалось, и я надеюсь, что об этом будет говориться дальше. Твистовый клод. Ким бифхина зародится на мити, Шиги бифхина с Омик пнемиус и пнемиус навши. А мируется, Б мируется с Колотсмусо. А когда достигается, в ответ на какой контакт, скажем, на какое взаимодействие пробуждается именно сущность души, то есть то, что еще дальше, еще глубже, чем уровень возбуждения, наслаждения, в ответ на задействование, глубины внутренности души домирутся с кол от смусы мы на прошлом или на прошлом уроке связали стремление через родцн с бегом когда вся душа вот она интенсивно выпячивается как бы начинает устремляется куда-то с, с крайне интенсивным, интенсивным и сущностным устремлением шз магия давка бифхина с асмуса неей гамитосы и сборы изборых что достигает по-настоящему внутреннего и в буквальном смысле сущности бесконечного, в, в истинности его благословенного, и как вот в Деле мы говорим, читаем, к тебе Бог душу свою воздыму, Эйлеху мама, что есть я именно душу свою воздыму к тебе, а не к твоему свету, не к твоей благости. не не каким-то твоим качествам. «Век мой бихол к и лов, И как, опять же, в «Дьилем близок к Бог» «Бихол к и лов. «Ко всем, кто взывает к нему эйлов в велой лимидейзе». Как мудрецы толковали этот посук, «К нему, а не к его качеству». Известная достаточно такая, с, с известный, ну, не парадоксом это не назвать, но вот такая вот такой ход что обращение ко Всевышнему, оно может происходить по-разному. Мы можем обращаться ко Всевышнему таким образом, что получится, что мы обращаемся не совсем к Нему, а мы обращаемся к тем конфеткам, которые мы хотим от Него получить. Там, то есть Мы хотим здоровья, благополучия, там, веселья, радости и всего вообще хорошего. И вот, когда мы молимся, то мы обращаемся по существу к вот этой веселье радости и с здоровью и деньгам. Вот можно обращаться ко Всевышнему на более глубоком уровне, И... но при этом обращаться именно, то есть как бы уже вроде бы как к нему, но с другой стороны, к нему, как он оделся в свою благость, или к нему, как он оделся в свою силу, или к нему, как он оделся в какое-то другое свое качество, которое ну, которая для нас важна и которая нас впечатляет, и даже, может быть, более или менее бескорыстно впечатляет. Э, так вот, мудрецы по этому поводу истолковали посук «бехол и лов», то есть э, в, «взывать надо к нему, а не к его качествам». «Декой алмсирас нефеш де что относится э, к самопожертвованию в крешма именно, «шегу и лов давка» что вот это самопожертвование, оно должно быть направлено именно на него, а не на то, что пробуждает, то, что возбуждает наслаждение, скажем, даже в цадике. Другая цитата, так вот, рыба подряд несколько цитат забил под, под эту идею. «Имьосимей ловли Если если поместит, если дословно положит, и положит к нему сердце свое. Эйлов-давка, опять тот же самый оборот. То есть, как будто Тора призывает нас сосредоточиться на том, что мы обращаемся не к Хеседу Всевышнему, не к Гурине, не к Нециху, а обращаемся именно к Эйлов. Эйлов-давка, за а не к тому аспекту высшего наслаждения, который, без всякого сомнения, человека должен влечь. Если он, в принципе, в эту сторону думает, как бы, понятно, что можно там, не, не размышлять об этом, в принципе, и влечь никуда не будет, а можно даже пытаться размышлять, и все равно влечь не будет, потому что, скажем, помните, как вы говорите, что если сердце не, если не разгорается, огонь, то надо там, предпринимать дополнительные меры, в нашем поколении огонь души, он разгорается вообще не очень так вот, легко, но так или иначе. И о, это уже начинается, мы подходим почти в Эншпиле, еще всего лишь там странички три, странички две с половиной осталось. Вот. Но мы начинаем потихонечку возвращаться к содержанию предыдущих Майморем, где, как вы, наверное, помните, противопоставлялись друг другу существо божественности и самые-самые, пускай высокие раскрытия, как то ганед, раскрытие божественности в Ганеден, включая Ганеден-Эльен, и в этом Ганеден-Эльен самые-самые высокие аспекты. Помните, пример с эскалатором, который идет бесконечно высоко, но существо, оно где-то в стороне от этого эскалатора, в принципе. Вот, поэтому эскалатору к существу не приехать. Так вот, э, шеним шахмимоны бейла мабо, так вот, э, даже ойнегаэлин, который привлекается от него, от него это в смысле поместит к нему сердце об, обратит к нему сердце свое к нему а не к чему а не к тому великому наслаждению которое может быть привлекается то есть не может быть а наверняка привлекается от него от этого него в будущем мире рак эйлов мамуш а именно к нему в буквальном смысле к амита в той форме, в которой этот самый он находится в истинности своей сущности. Векмойше, омар, довид, ами... А что же он сказал? Интересно. И как сказал довид? Тарампам парам. Амитехо и лейкай? Очевидно. Просто прочитать можно по-разному, а я не узнаю по суксам. Сейчас, сейчас, может быть, может быть будет понятно, даже, даже способ нет, посмотреть негде. А, Но ну, я думаю, что... «Истинность твоя, всесильный мой» «Ваинен гудэ бээмэ сикэра гаэйс симан То есть, ну, Понятно, в любом случае понятно, на что указывает эта цитата, на первый взгляд, что... В божественности есть Эмис, есть какие-то вещи более сторонние, на самом деле, помните, часто и достаточно рассуждение о том, что в самом Эмис есть различные аспекты, различные уровни. Истина, она тоже, <смех> как это правда, правда и истина. На это, кстати говоря, один из комментаторов в Фейсбуке отозвался, демонстрируя свои... это самое. Uh, ну, Какое-то очевидное техническое образование Трехмерный проект говорит, что двумя проекциями не определяется Существуют разные уровни истинности Есть с Эмис, край истины То есть то, что ну, правда, действительно правда вот Как эта проекция в форме там, кружочка но не исчерпывающая правда, не абсолютная правда. Есть Эмис и есть Эмис Ламиты, есть сущностная, это истинная истинность, как бы некая конечная истина. Вот, наверное, Метехо и Лейкай, наверное, это указывает на, на этот аспект имеется в виду. Симон и идея заключается в том что на самом деле главный знак главный признак сказать, лакмусовая бумажка позволяющая отличить родсон который исходит из самой глубины сердца беумка буумка и мной или вот из другого или она все таки это воля это стремление более поверхностное. хурак па сви Асога Сароцен, Бейсай, Адоварши, Яхпицви и Кейлов. Это вот мы можем понять это только потому, куда же он распространяется этот родственник. С чем он хочет связаться? Что он ищет? Чего он хочет достигнуть, этот родственник? То есть какие же вещи, к чему же конкретно он вожделеет, стремится? Он направлен на истинность вещи. Ну, вот как Довид, он обращает свои вожделения, свои устремления. Устремление – плохое слово, потому что с насаждением связано. свои устремление обращает именно к истинности божества. К истинности вещи, в большей степени. К мой шагу бефнимюсы, вян, кусы, беа, Как это... Истинность она явлена во внутренности предмета, в его глубине не поверхностности Знаете, как в хасидском сленге есть понятие с Хитсон и Пнеми. То есть хасид, по су, ну, наверное, по своей природе трудно говорить, потому что по своей природе каждый человек, естественно, каждый еврей носитель божественной души, которая часть божества свыше в буквальном смысле, он не может быть ахицую и не по своей природе, но понятное дело, что по мере каждому человеку дана свобода выбора и дана своя доля вот в работе по самосовершенствованию, по мира, понятно, что он движется в каком-то направлении, движется он неизбежно от большей внешности к большей внутренности, потому что иначе нет работы, по течению плыть работы не, не, не надо никакой. Вот. Так а что подразумевается под Хитсен и пними Вот еврей, который в своем служении направлен, нацелен на большую или меньшую внутренность. Хитсен э, в своем в таком в модельном плане, он направлен на то, чтобы казаться, а пними направлен на то, чтобы быть, словами известного выражения. Э, так вот, если человек направлен на сущностность предмета, на внутренность предмета, не на форму, а на содержание, не на приходящие какие-то красоты, скажем, даже очень приятные и высокие и так далее. А на, на самое существо, тот, в этом видно глубину его устремлений. Ну, в противовесу. Ситуации, когда его э, наслаждение, э, когда его, простите, с, э, пости, по, э, стремление ухватить осого в данном случае, ну, особо мы обычно это слово переводим как постижение, как э, там, работу бины, но в данном случае чтобы, к чему он стремится, биться, э, чего он хочет, его Хейфец, с э, пнимерус Родсон, напомню а они направлены только на внешность предмета. Если так происходит, то мы просто знаем, что в этом, в, в этом не задействован был исходно пнимиус анефиш. То есть если мы видим, что человек в, своем, в своих действиях, ну, на самом деле это, по-моему, настолько легко прочитывается на уровне взаимоотношений между людьми, что все в общем абсолютно понятно просто это рыба нас приводит ну, для меня во всяком случае к очень интересным обобщениям. когда мы видим, что человек нацелен на, на, именно на форму на какие-то вот приходящие вещи и по серьезное содержимое того чем там, я занимаюсь или того что я собой представляю, его не, не интересует то ну как бы мне, естественно, предположить, что, наверное, это все ну, как бы больше игра. Это с... Ну, ему захотелось так, так развлечься, может быть. А, то есть это указывает на то, что и с той стороны взаимодействие исходило не из самого нутра. Другое дело, что мы с вами не видим там человека насквозь, можно и исповедуют самые серьезные, в общем, у него его устремления самые серьезные, это не в плане кого-то осудить, а, ну, сама идея понятна. «Выломи пнеми юсай в и шло худу», а не из внутренности его, и так далее. «Векмойши косу в мокемахер биинян и как написано в другом месте, где толкуется история с Иосифом, с основным Иосифом про колосья, про вернее говоря, что «встал, встал мой сноп, шебазе, хоя, исран, майлези, лояс, манды, йоисеф, алашвотин». Ну, когда мы изучали этот сюжет в морем соответствующих, то мы говорили о том, что йоисеф, если вы помните, это бьесот да то есть это совершенно другая статья, совершенно другой тип существования, нежели Колено, остальные колена, которые представляют собой вот этих быков, стоящих в основании чана Шлойма, моря Шлойма, который он сделал в храме в первом Это море, это Малхус да Ацилус, а колено это бри. Колено это существа из мира Брия, скажем. И вот... В том месте, на которое рыба ссылается, честно говоря, не смогу предположить, на, на что конкретно он ссылается. То есть, ну, в данном случае, к сожалению, вот эти книги они ссылками мало обеспечены. Поэтому, если что-то, иногда очень редко вы заметили, наверное, там может Скобочка еще-то говорится, откуда что взято. Но так вот трудно сказать. Ну, Какие-то мы морем своих предшественников. Бенин Кома Алумаси. В отношении Кома что что есть, преимущество. Поднятие женских вод Иосифа над аналогичным процессом, как он связан с коленами, Шигоя, Миникудас, пнимию Зароцун Шабалеев: Что у Йосифа данное поднятие женских вод, а что такое поднятие женских вод? Это инициатива снизу. То есть по существу, но ну, здесь это может просчитываться по-разному, то есть в, смысле, в общем плане это может про прочитываться по-разному, но здесь понятно, что под этим подразумевается вот устремление со стороны человека, обуславливаемое родственном И Сарайба хочет вот этими рассуждениями проиллюстрировать, естественно, что Иосиф, являясь принципиально более внутренним существом, скажем, укорененным, и вот все евреи, все, естественно, укореняются в одном источнике в сущности, вот, в, на каком-то уровне укорененным в более внутренней божественности, он таким образом обладал способностью к устр у, у, генерированию устремления более, более внутреннего порядка, нежели колена. Шигоя, Бенникуда, Спниме, в Шебелей, то есть Иосиф, вот он обладал способностью поднимать женские воды, то есть, ну вот, не демонстрировать, как сказать, проявлять, проявлять да, наверное, устремление свое, из-за, даже не проявлять, а устремляться, короче устремлять более внутреннюю точку своей души никуда с за родствен шабелев самую существенную внутреннюю точку воли как она в его сердце бабелев бэ ванефеш самым внутренним образом алкейн ойня испаштус редцой не бипнимею сейва отсмуса и даин сою вбили по этой причине его распространение его воли то есть докуда она дотягивается, грубо говоря, достигала более высоких аспектов, достигала внутренности и сущности бесконечного света в поднятии ступеней наибольшем. Ну, на, это, на это очевидно в том источнике, на который ссылается здесь, указывает то, что его сноб стоял. ВЗУА там Шатфила Шемикирас Аллеев, Кетфилас Хана, Ветфилас ведь филосхиски или майлэбэ асмус мамаш И вот это является причиной того, что... Ну, в Торе много описывается уникальных молитв. Вот здесь Рэбби берет за пример молитву Ханы, которая была настолько необычна, вот это вот молчащая молитва, что даже вот первосвященник, как вы помните, возмутился, что ж такое делается-то, женщины пьяные тут по храму ходят. Почему эта молитва была произносилась шепотом? Именно потому, что она, помнишь, стиха на прошлой неделе про Коина и Леви, что Леви, вот Леви это идея, вот именно поднятие вверх, там значит вот эта знаю, песня красота и так далее. И это громко должно быть, если Левиты будут шепотом петь, то это будет неправильное какое-то пение. А Коин он служит Всевышнему вот этим самым Колде Дако тонкий, тихий голос, все скрытно, это именно служение Бехашай, вплоть до того, что Коин Голдвием Кибор заходит в святая Святых, и там вообще никого нет, там, то есть это предел как бы скрытности. Вот, так вот молитва Ханы и молитва Хиски Йогу, которая тоже обратилась к стене и, в общем... Его молитва тоже была довольно специфичной. Это была молитва в этой строчке немножко, немножко назад Микирес Алеев, то есть из самих стенок сердца, из, вот, из самого существа сердца. Ойлали так вот они поднимаются, они поднялись вверх, вплоть до самой сущности. Косов, Корово, и Лихол и, как сказано, с вашей, да? с «Близок Бог все, ко всем, кто взывает к нему, лихолашир и круг Каждому, кто взывает к нему истинно. «Беамитус ну, кирас ливов и Совсем недавно я тоже сталкивался с толкованием, где вот это вот бмс оно рассматривалось как указание на Тору, то «эрэсэмэс» что именно через Тору человек становится вот, близок ко Всевышнему, что кора и именно к тому, кто взывает к нему через Тору. А в данном случае немножко КСК и толкование немного другого рода, хотя, безусловно, они все растут на одном стебле, и, конечно, все пересекаются. А что вот это БМС в данном случае здесь видит Рэбе как указание на то, что истинная близость ко Всевышнему, ну, по сути, по существу, я, честно говоря, не очень понимаю, чем это отличается вот, четвертая строчка сверху в конце, Бехолкирей, но и лов, то есть то же самое, только выраженное, там это и лов к нему, а не к его качествам, а здесь это. А здесь, наверное, оно можно, наверное, сказать, что там это про то, к кому обращение происходит, а от кого обращение происходит. Что коры Вавая близок Бог к тому, кто к нему взывает БМС, имеется Бамитас Хулу, То есть взывает к нему. Знаете, какие-то такое выражение, мисуфова велахудс, то есть от губы и вовне. Ну, когда человек неискренне говорит, и, по сути дела, у него, значит, сам запрос, он начинается где-то вот в во рту, а душа его имеет в виду другое, то есть он кривит душой, скажем. Вот. Так вот, в данном случае понятно, что может быть много уровней. От, от обмана через неискренность какой-то абсолютной искренности. Но в данном случае имеется в виду, что в искренности может быть много разных градаций. Так вот, близок Бог именно к тому, что кто вызывает к нему БМС. Может быть, даже справедливо будет сказать, что чем больше БМС, тем, тем, тем больше коров. То есть мы сейчас говорим о зависимости такой чем более глубокие уровни сердца задействованы, тем распространение этого ротсына, о котором мы беседуем, оно достигает большей глубины в божественности, на который она направлена. от фила И как известно, что молитва называется лестницей, которая стоит на земле, глава которой э, достигает небес, то есть, в принципе, эта лестница, она достигает, до, должна достигать сущности э, его благос... бесконечного букв, буквально смысла. Очередной раз обращу внимание, что не сущности бесконечного света, а сущности, сущности такие бесконечного самого. Везел пина оймик тахас шимагия л роим хулу и это идея того, что оймик тахас, то есть самая глубина внизу. Помните, душа падает с высокой крыши в глубокую яму, не просто с крыши, а с высокой крыши, не просто в яму, а в глубокую яму, то есть пересекает, проходит все возможные уровни и падает в самый низ. И наоборот. Самый низ, в данном, в данном контексте это читается очевидно, как глубина души, то есть самая глубина и самая темень души, она, изъявляя свою волю, изъявляя свое устремление, она обращается к самой высоте и, между прочим, к самой темени. Симметрично, как, как мы постоянно цитируем, по сути суке сходящих Сисрой, то есть обращается к тем аспектам божественности, которые ну, в совершенной степени внутренние, скрыты, сущностны, и являясь сущностными, не проявлены вот так, как а, те моменты, которые вызывают Испайлоса тайну.